0: Um Epílogo, luto dominical Eu tenho quase certeza que Vocês vão discordar disso né? Mas eu acho que essa edição 73 Que funciona como um epílogo Das três partes do funeral Deveria ser realmente a última história De Sandman a, a, Aquela que quando Encerra e vê os créditos finais. Assim. Você está falando em créditos, mas eu acho que os créditos finais devem aparecer aqui. A 72 seria o final, com a barca de Morpheus virando estrela, e essa 73 do Rob Gadlin seria tipo uma cena pós-créditos. Sem entrar ainda em detalhes sobre a 74, 75, eu tenho comigo que Exilados e, e, e a Tempestade se encaixariam melhor dentro de uma antologia de contos, assim como O Fim dos Mundos, né? Talvez a gente visse o próprio Mestre Li, né, e Shakespeare na, na taberna, né, contando suas histórias, né? Não sei, mas como fecho aquele derradeiro, assim, frame, assim, de impacto emotivo, que até te emociona, eu acho que é exatamente nessa 73. Mas enfim, como eu disse, essa antep Penúltima história é sobre o Rob Gatley, né? É uma espécie de reajuste, né? Ou renovação dos termos do acordo que ele fez lá atrás, né? Em Sandman 3, né? Em Homens de Boa Fortuna, lá de Casas de Bonecas. O Rob agora tem 635 anos de idade e a imortalidade está visivelmente pesando sobre seus
1: ombros, né? Mauro, é contigo. Apresenta esse domingo de luto. Essa história é bem interessante, eu concordo com você, aí sim eu vejo como uma cena pós-créditos, eu acho que tudo que veio antes precisava ser fechado da história, eu acho que agora em diante é tudo bônus, É, é cena pós-crédito 1, 2 e 3, aí. é igual o Guardiões da Galáxia que tem 3, 4 cenas pós-crédito. Eu gosto muito do Rob Gatlin, ele é meu coadjuvante favorito aí do, do Sandman. E agora nós estamos vendo ele estar tá, tá namorando uma mulher negra. Todo o peso né, da história que ele desenvolveu durante séculos da vida dele está incomodando ele, principalmente né, depois da morte do, do Morpheus, que era o que ele considerava um amigo essa vida né, durante todos esses séculos. Então ele lembra que ele foi dono de de navio negreiro, que ele causou a morte de muitos negros, sofrimento. E aquilo era socialmente aceito à época. E agora ele está aí séculos depois, né, convivendo com o peso e com as escolhas que ele fez. E ele está incomodado, incomodado com o saudosismo dessas feiras medievais que tem lá nos Estados Unidos, é muito comum, né? essas feiras de renascença. E eu acho um barato ele falando, né? Não, isso aqui não é revival nenhum porque tá tudo muito limpinho. Na época, o que eu mais lembro era do cheiro de merda. Tudo era merda, era merda de bicho, merda de gente, tudo na rua. Isso é legal, né? Porque é aquela coisa que a gente vive falando do, do falso saudosismo, das pessoas acharem que as outras eras eram melhores, ou até pouco tempo atrás, né? a geração dos nossos pais era melhor. E essa visão glorifica coisas que não eram tão boas assim. Né? Você vê, pô, faz essas feiras da Renascença faz parecer que era a época do renascentismo era bacana era iluminada e ele fala, era uma época suja, com praga na Inglaterra parece que não teve nem renascença isso aí era coisa dos italianos lá, então assim, é um barato isso, né, e ele fala com propriedade, porque ele passou por tudo aquilo, é bom que ele não é igual esses velhos saudosistas que ah, na minha época que era bom, não, ele sabe que era ruim, e ele viu que a coisa foi evoluindo né? e isso é importante para o Rob Gatling, se ele fosse um cara que se apegava com gerações anteriores, ele sempre foi um cara à frente do tempo dele, e justamente por isso que nesse momento da possibilidade da renegociação, a morte aparece lá para ele, oferecendo para ele uma saída, que ela falou que ele só iria morrer quando ele cansasse quando ele quisesse, e aí ela fala, olha, você já não, não pesou vamos acabar, você vai acabar por aqui, ele estava dentro de um prédio prédio antigo, teria tudo a ver com ele, o prédio desmontando e tal, e ele fala que não, né? apesar de todo o peso de tudo que ele sente ele ainda acha que ele pode fazer mais, ele gosta da vida, ele gosta das mudanças e ele decide continuar vivendo por mais um tempo e voltando para esse novo amor dele então é bem legal assim, é um, é um pós-crédito de, de responsa assim. e do, dos três pós-créditos, por mais que o, o do Shakespeare tenha aspirações maiores o meu favorito é esse do Robert
0: eu acho que essa indefinição dele assim entre escolher uma morte poética, né, ou seguir vivendo uma vida ainda que degradante, né, talvez num ponto em que ele talvez nem veja mais sentido porque literalmente já viu e viveu de tudo, né. Acho que é um dos grandes momentos assim, da série. Eu, eu entendo aqui que o, o Rob Gadlin é, é uma espécie de amálgama de morfeus e destruição. Ele, ele se tornou um pouco parecido com um amigo, né? desiludido, cansado. Mas ainda é crê que escolher a vida e, e a mudança continua sendo sua única escolha. Né? Então eu, eu acho maravilhoso assim, e até muito cirúrgico né? que no sonho dele, lá no final... O Rob esteja justamente entre Morfeus e destruição, né? Eu acho que isso tem um, um, um simbolismo assim, muito forte, né? De que a vida vai sempre arrumar um jeito de ferrar você, mas você não desiste, né? Você levanta a cabeça, e encara a mudança como um eterno peregrino, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Como vocês interpretaram esse sonho do Rob, né? Essa cena foi um sonho comum ou ele foi realmente
2: visitado por Morpheus, né? Eu acho que foi um sonho. E aí, Maurício? Eu acho que os, os argumentos pelos dois lados, assim, seu sonho, seu, esse momento mesmo, que houve essa, essa visita, apelam muito, assim, dizem muito o que a narrativa quer, quer apresentar mesmo. Eu, eu fico na dúvida, eu fico igual o Rob aí. E aí,
0: Reginaldo?
3: Cara, eu adoro essa história, porque eu vou falar mal das outras duas, então já me adianto, já... <risos> <risos> Que eu acho legal. Eu concordo com o que o Luigi falou. Essa história tinha que ser a última. Acabou, fechou. Vambora. Não tem necessidade. A próxima eu acho horrível. Acho desnecessária Acho que podia ser um... aquelas histórias do sonhar, assim, sabe? E tende uma presente, assim, cara. Porque não, não vejo propósito. Foi o que eu falei. Parece o final do Senhor dos Anéis, cara. Que você chora, depois você chora de novo. Porque vai ter outro final. Depois tem mais um finalzinho. E aqui eu acho ideal, cara. Na medida certa. É um dos personagens mais bacana da série, ele dá um contexto legal, você cria, né, o paralelo que é um cara tentando resolver os próprios problemas da cabeça imagina você lembrar das coisas que você fez, né, o pensamento era outro, né, quer dizer não, não dá pra isentar ele também mas ao mesmo tempo era o pensamento da época, né, assim horroroso, claro, né, por isso que ele vive com essa com essa angústia, com essa culpa, mas eu acho, cara, eu acho um barato, cara, eu acho um barato assim, ter um filme me Fugiu o nome, é baseado num daqueles livros do Nick Hornby, que é um o personagem principal. Ele tá numa feira dessas aí, que é, é meio ridículo mesmo, assim. Ele vivia preso lá naquela armação que o cara ficava com o pescoço e as mãos travada na madeira, assim. A função dele era, era essa daí, né? Então, essas feiras, assim, ao mesmo tempo é divertido, é meio ridículo também, né? Mas eu acho um barato, cara, assim, o ponto, a, a morte aparecer, né? E dar uma satisfação. Eu acho legal que, tirando o fato do Rob Gadlin ser um cara que viveu muito tempo, né? E ter essa percepção de ter vivido muito tempo, ele não tem mais nada demais. Ele não tem ah, ele é meio Constantine, assim, ele tem uma percepção nada, nada disso, é um cara que é um cara que não quer morrer, e ele continua convicto nisso, eu acho que ele tá triste pela morte do amigo mas não de saco cheio da vida ele tá triste, porque tá triste porque, tem, porque também tem que acompanhar a namoradinha num evento que ele não gosta, numa situação que ele não gosta, e gosto também do nome dela, né, da, da história Luto Dominical, é uma cara mesmo de domingo de manhã, essa história acho bacana demais, essa aqui eu queria que fosse a, a minha última impressão de Sandy, mas assim, eu acho que fecharia muito bem desse jeito.
2: Aí eu acho muito legal como essa história, esse cansaço dele, né, de ver muita coisa da vida, mas ao mesmo tempo que ver muito mais, ele, ele não só não quer morrer, como ele quer viver, né? Ele, ele abraça essa mudança, ele. O paradigma, como o Mário bem falou ali, da coisa do ele é um navegador escravagista, né? Ele jogava os negros no mar, como ele fala, e a Ana Moeda até passa um pano pra ele ali, né? Ah, você não pode culpar, se culpar por que uma raça fazia, uma outra geração fazia, enfim. Ah, os negros também se, se matavam, né? Uma coisa que pode até ser problemática para algumas leituras hoje, mas eu acho muito legal, principalmente como essa coisa dele viver tanto, né? E dele demonstrar, assim, esse olhar, não, não digo nem que assado, mas bem vivido, experiente, com o que ele fala no sonho, no sonhar lá com o que, né, que ele faz as contas e que se considerar todo o tempo que ele passou mijando, ele, ele mijou por seis anos é tipo aquelas contas que a gente fala assim, pô, eu, eu, eu dormi tantos anos da minha vida, ele mijou seis anos seguidos, imagine seis anos, 72 meses mijando cara, bicho, eu tava fazendo as contas editando
0: os programas de cinema anotado, né, e assim a gente, quando a gente fechar esse programa, a gente vai ter mais de 24 horas de, de programa, sabe? Assim, tem bem mais, né? Porque a gente tá entrando aqui já na, fácil na terceira hora, né? Desse despertar, né? Então eu acho que eu devo ter mijado umas 6 horas de... <risos> de toda a quantidade de cerveja que eu bebi, né, nesses desses programas. <risos> Luigi Gatlin. Mas, assim, só pra fechar, assim, nosso comentário dessa edição, será que a gente pode cravar que o Rob Gadlin é o melhor coadjuvante da série? Pra mim é, mas, assim, eu costumo fazer comigo, assim, três separações, né? Coadjuvantes, assim, do mundo desperto, coadjuvantes no sonhar e coadjuvantes nos perpétuos. Então, seria assim, o Rob, né, do mundo desperto, o Matthew, lá do sonhar, né, os funcionários, e o destruição, assim, dentro dos perpétuos, né? Fora Morpheus, claro. E vocês, assim, vão de Rob Gadlin também? Vocês ficam divididos também entre outros. E aí, quer falar, Mauro?
1: O meu favorito é o Rob Gellin. Eu acho, pela trama, pelo que ele acrescenta na história, eu acho o Matthew sensacional, acho ele ótimo, Realmente uma figura de amigo, assim. É, ele tem momentos excelentes lá no Vidas Breves. Eu gosto do Barnabas. Go... Tem vários coadjuvantes muito bons. Mas eu acho que, assim, o hobby pra trama, ele é o, o mais legal. Né? É, o, é o que traz mais coisa. E eu gosto do Merv. O Merv é... <risos> Divertidíssimo É o cara que dá real pro Morpheus Eu gosto bastante dele Mas o Robin ainda é meu favorito E aí, Reginaldo?
3: Ah, eu acho ele também bom demais, né? Assim, não ponho tanta caixinha igual você, Luigi, pra, pra caber todo mundo, né? Uh... <risos> eu gosto muito do Lucien também, né? Eu acho que ele é um cara low profile, assim É o um cara... Uh... Eu gosto do Lucien, o livreiro E gosto do Lucien, o bibliotecário Outro né?
2: avatar <risos> do pijama, <risos> quase uma declaração, hein
3: é, é pô, com um carinho Uh, e eu gosto eu gosto mas nem é um coadjuvante eu gosto é quase uma participação eu gosto muito muito mesmo do Sandman o Hector Hall né aquele Sandman bobalhão assim espalhafatoso. eu adoro ele assim mas ele é uma pontinha só se você for considerar assim né e seria isso assim entre os perpétuos eu não saberia dizer acho que a morte é imbatível né assim não teria além da morte quem você gostaria eu realmente acho que a desespero o Randy, não como, não como personagem principal, porque ela é muito deprê, né, meu? assim, no velório ela deixou os caras mais para baixo ainda, né, Na hora que ela fala, mas eu gostaria de ver essa história dela sendo revelada, como ela foi morta, quem matou ela, porque que, como essa pessoa tá sendo castigada pela eternidade, achei, acho que valeria a pena, né. Agora, o, o Rob Gerling, esse bobear, ele rende uma série própria, Tal qual, assim, o Lúcifer, também, né? Que é tão bom que.
1: Putz, que... tem o Lúcifer, excelente, é verdade, cara. <risos> Baita de um coadjuvante sensacional. É difícil. Aí o par é duro, cara.
3: É Realmente, eu acho que o, o, o Lucifer até rende mais, né? Mas para a série Sandman, eu acho que o, o Rob Gadling se encaixa melhor.
2: E aí, Maurício? É, o, o Lucifer é, é mais VIP, né? É, pode ter acesso a outros personagens ali numa série e tudo mais, mas eu acho que o Rob também... Daí é uma série legal. Eu fico com o Rob, fico com a morte também, pela quebra de expectativa, né? Ser aquela figura com a foice, final e tudo mais. Ela ser tão gente boa, né? vontade de sentar e bater um papo com ela. É, é conversar mesmo a noite toda. Tem os que dar erro em cima dela, tem os que ficar apaixonado por ela o resto da vida. Como você vê que alguns ficam mesmo, né? Chamam ela para sair e tudo mais. E acho que o Matthew também, ali, daquela galera do sonhar, fazendo a caixinha, né, como o Reginaldo falou. Acho que o Matthew é legal, principalmente quando você pensa que ele tá reaproveitando um personagem de Monstro do Pântano. O personagem teve uma trajetória, teve o, o final que teve e que tem um recomeço agora e que muda. A gente tem aí permeando toda a história do Matthew, o corpo anterior que se tornou humano de novo e que se arrependeu, né. E isso perpassa pela história dele, tipo assim... Eu já superei isso, ou eu não superei, eu quero voltar isso. Eu quero ter bico, eu quero ter uma boca, braços ou asas, enfim. Essa é uma coisa que fica muito no, no Matthew, né? É bem legal, né, bicho, que nessa reta final
0: o, o Matthew vira exatamente o, o que Morpheus era pra ele, né? Porque Morfeus deu uma, uma nova chance pra ele, porque ele acaba com um, um personagem merda, né, lá em Monstro do Panto, né? Em um certo momento ele foi até vilão. E ele tem essa segunda chance pro Morpheus... Agora ele é o contrário. A segunda chance é o Daniel, né? Então ele agora é que vai ser o guia do novo Sandman né? Então é, assim, é, uma, é tipo uma troca, né? Por isso que ele decide continuar vivo, né? Então eu acho bem legal isso. Essa inversão.
3: Mas, mas será que nós não estamos valorizando demais essa amizade aí? Porque o, o Morpheus era um puta cuzão com, com o Matthew também. Na boa, é que o cara morreu, você é, valoriza, né,
0: <risos>
3: <risos> O amigo morreu, você gosta mais dele. <risos> é. Depois que foi, né, meu? Assim,
0: Eu tô dizendo de acordo com o ponto de vista do Matthew, né? Não tô falando de acordo com o ponto de vista do, do Morpheus. O ponto de vista do Morpheus, talvez ele fosse não um nada, mas, mas assim, o Matthew enxergava ele desse jeito.
3: Eu acho meio uma síndrome de Estocolmo, assim, né, o Matthew. Que depois que ele morreu, ele ficou, sabe assim, ah, é meu, puta, meu amigaço, meu amigo. <risos> cara, é. olha que o Morpheus podia dar um aviso prévio pro Matthew sem sem pestanejar, cara, assim. A gente não pode esquecer, e eu adoro, hein? O Morfeu, não tô falando, eu adoro ele defeituoso desse jeito, assim, cheio de, de falhas mesmo, assim, de imperfeições e de excessos mesmo. Mas ele não é um, uma boa pessoa, cara, né? E não morreu como, morreu turrão, cara. A verdade é essa, né? Ele não morreu...
0: Morreu como todo mundo morre, né, bicho?
3: Não, ele morreu um pouquinho pior, viu, Luigi? Ele morreu sem, sem dar o braço a torcer, né, meu?
0: Assim? Não, ele morreu pior. Mas é difícil, bicho, você encontrar uma pessoa que, que tem... Tenha... Ah, você viveu plenamente, você resolveu todos os assuntos em vida. Eu acho que você morre com todos os seus defeitos, velho.
3: Não, não, mas nem é essa a questão
0: uh, de viver
3: plenamente. Acho que a semana que a gente viu do Morpheus serviu exatamente pra isso. Pra mostrar que o cara tinha uma, uma vidaça, cara, não era uma vidinha meu. era Sim, uma é vidaça só que ele era turrão, aquilo lá nem tava mais satisfazendo ele, era uma obrigação, eu acho que o mais encantador do Morpheus é essa transição que ele conseguiu fazer, ele foi do péssimo pro ruim, ele melhorou um pouquinho, mas a natureza dele não... é egoísta, é antipática, até o final com o Matthew, ele não foi gentil assim, né não é que a despedida deles foi Calorosa, assim, a, a gente foi. Realmente ele é um personagem cativante, mas por outros motivos que não são esses motivos positivos. Eu não vejo ele... Eu realmente não vejo os dois tendo uma amizade, amizade, né? Assim, uma, algo, algo em comum né? Ele tratava o, o Matthew como capacho. A mesma coisa o Lucian. Ele também nunca tratou de forma super respeitosa, né? Com a Nuala, ele é um pau no cu, né, meu? Assim, até no final, ele é realmente um morfético mesmo assim com ela, ele é frio com ela né ele trata como se, como se estivesse falando com uma criancinha eu realmente acho que o maior defeito do Morpheus, já que é toda a série pegada nesse lance é de mitologia grega, né? É a Ubris mesmo. É o excesso, é a soberba. Ele realmente se achava bom, tão bom a ponto de não querer mudar, de não dar o braço a torcer, né? E ele mantém essa característica até o final. Tanto é que é, ele não é morto pelas bondosas, ele é morto pela irmã, né? É a irmã que leva ele embora. eu, eu vou te falar, para aliviar um pouco a barra dele, eu acho que ele gostava do Rob Gadley. Vamos lá. Foi um dos poucos que deu uma dura nele e ele voltou atrás. Então, esse capítulo capítulo aí, o, o luto dominical é até bonito por isso, porque você tá vendo um cara realmente melancólico e, e de luto por um amigo que ele não ia encontrar mais e que a gente pode até levantar, né? Se o a maldição do Burgers acabou quando o Morpheus morreu, a bênção aqui, um, se manteve ou é a morte, né, que está dando essa condição para ele, <risos> né?
0: Mas foi a morte que concedeu esse dom para ele, tanto que na conversa lá no, no Homens de Boa Fortuna tá ele e a morte nesse barzinho e o Mofeus fala para ele. Então o negócio era com ele, né? Então foi um favor pessoal da morte para o Mofeus. Eu, eu concordo com você. Se, for, se fosse Mofeus tivesse concedido esse dom, isso teria acabado com a morte de Mofeus. Mas tanto é que a, a morte aparece
2: para é, tipo a renovação disso, né? Então é exatamente assim, a, a, a concessionária... Tá bem feito aí ali é a morte mesmo.
0: É tipo a prova de vida, né? Do, do,
2: do NSS, né, bicho? <risos> do NSS é. E ela vai lá dizer, e aí, quer renovar ou morreu teu amigo e você também quem? Boa. Mas duas coisas aí, a pensar. O, o Rob Gedlin é aquela amizade de boteco, né? Literalmente, eles se encontravam em bar e conversavam, falando da vida e tudo mais. Não tinha o acompanhamento, o dia a dia é a melhores momentos. É que nem na maior é distância, na mão é distância é só melhores momentos, né? <risos> você não. Não, não discute a relação, você não, não fala com a família nem nada, se encontra e vai beijar, vai ter e tudo mais. Se você começar a discutir o relacionamento no na, namoro à distância, é porque tá acabando. Mas o Match é uma coisa do dia a dia, é a amizade do dia a dia mesmo, de ver nas obrigações, nos piores momentos, quando tomou o corno lá e quando a pé na bunda veio, enfim. Mas também tem uma outra coisa do Match que é quem ele é em vida. Criação desse personagem, né? Como eu falei, ele não tinha uma relação muito saudável com a, com a Abby, ele não tinha valores. Pessoais tão bons assim. Então mesmo que seja essa, crise, essa síndrome de Estocolmo que o Reginaldo bem falou, também acho que é de alguma forma, mas pelo o Morfeu foi o primeiro que mostrou pra ele assim, deu a mão pra ele de uma forma ou de outra, deu uma segunda chance e foi na cabeça dele, né, caidoso que seja, de dizer assim, ó oh, tô te dando um trabalho senta e vista sem você me pedir por nada e sem pedir você ser uma barganha. Você tem essa chance aqui você quer? Beleza. Não quer? Beleza e ele, ele aceita tudo que a gente viu, mas ele constrói uma, uma relação ali de, de certa confiança, porque ele não deixa de ser o braço direito, né? Como os corvos do Odin, né? É, mensageiros vão para lá e para cá e sabe o que tá acontecendo sonhar. Ele tem acesso a um, uma nova vida ali e ele de certa forma deve isso ao, ao Morfeu. E por conta disso ele se sente amigo, se sente próximo como uma forma também de, de racionalizar a situação. Não acho que seja saudável também, concordo. Não, nada acho que Nenhuma relação do Morfeu é é saudável não, ao longo de toda a história. Porém, pai, o Métio. Matthew é positiva. Positiva a ponto dele mudar como pessoa, como corvo que seja, né? E dele se questionar muita coisa. E quando ele tem a, a revelação de que o Lucien foi um corvo, né? Foi, acho que foi o primeiro corvo, né? isso? E ele, ele vê assim, pô, olha o que o cara é hoje, a mudança que ele sofreu, o novo rumo que ele teve na vida, ele começa a acreditar também que ele pode ser algo melhor. Talvez eu esteja viajando aqui demais até. Mas eu sinto que, até pela segunda chance, né? Pela chance em si que ele recebeu, ele tem essa dívida de gratidão, como fez aquele ter dois como uma amizade. Não é recíproca, muitas vezes concordo, mas é assim que ele consegue racionalizar a coisa.
0: Sai dele do capítulo. É, é bem interessante que nessa reta final de Semen, Reginaldo, o Maquinha acaba ficando bem saudosista e vira e mexe, ele retoma elementos de capas anteriores, né? Essa da 73 é um desses casos, né? Você viu de onde ele tirou? Não, não vi também, cara. De, de Homens de Boa Fortuna, daquela dessa macabra, tá? Aquelas caveirinhas ah, lá, hein, né? Hein, sim, sim, aí ele pega é. uma daquelas caveirinhas e, e coloca aí, assim, Centraliza, né?
3: Eu entendo a referência que ele fala, que é, mas crânio não é daquela arte não, né, Luiz? O crânio, de, é, que ele até fala que é um crânio de plástico, mas não é dessa arte. Ele referencia a arte, mas não é que ele usou o crânio uhum. lá naquela figura. Certo. Aquela figura é uma fotografia. É uma, é uma imagem, é diferente. Eu acho ela bonita também, acho ela bem simples, né? O tom amarelo aqui, eu remeti também a algo mórbido, né? Fúnebre, mas você poderia falar também que é... Como a história se passa num domingo, é uma, é uma capa solar. Eu não entendo, não sei se vocês pegaram qual é a, o xizinho, assim, né? O sinalzinho de mais que tem nesse crânio, não sei do que, que é. A questão do louro, sim, né? Que tem uma coroa de louros aqui. O louro é bastante significativo, assim, né? Ele também simboliza a morte. Na verdade, ele simboliza o contrário, ele simboliza a vitória sobre a morte, né? Porque o, o louro, ele a folha de louro, ela fica verde mesmo no inverno, né, do hemisfério norte. Então, ele é quase um símbolo de imortalidade, de, de vitória mesmo, né? Tanto é que a folha de louro era usada até para homenagear um, os campeões, né? Os vitoriosos num, num esporte, alguma coisa assim. Agora, esse xizinho, eu não sei. Se vocês souberem me dizer, eu não sei do que, que seria, não.
1: Mas você vê aí um padrão, né? Lá naquele lado do passarinho, a gente falou, né? Ah, é o ovo, né? O passarinho saindo do ovo simboliza a vida e o passarinho morto. No anterior, era a flor de velório e os olhos abertos, que era o despertar, né? Aqui nesse tem o crânio, que é a morte, e a folha de louro, que é a vida, né? a vitória sobre a morte. Então é todo esse padrão que ele está repetindo aqui no Despertar. Na próxima
2: edição, seus sonhos serão preenchidos por um poema chinês de suave beleza e perturbadora estranheza, vindo do reflexo de distantes espelhos.